0: Ein herzliches Willkommen und ganz, ganz viel Liebe an euch da draußen, ja, hier wieder bei meinem Podcast Recovery mit Kim. Ich rede mit euch über das Thema Essstörungen ganz allgemein, aber eben auch spezifischer und jetzt kommen wir langsam so ein bisschen zu den Folgen, in denen es um binge eating und Bulimie geht. Also ich werde natürlich jetzt erstmal noch so ganz normale Fragen abklären oder alles bis ins Detail äh, euch erläutern und genau... Dieses Thema ist Binge-Eating. Genau. Und in dieser Folge möchte ich einfach mal euch erläutern, was Binge-Eating überhaupt ist. Vielleicht auch für viele von euch, die betroffen sind oder die einfach Essanfälle haben und das nicht richtig einordnen können. Oder die das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle über das Essen, aber nicht sich, sich, sich sicher sind, okay, ist das jetzt schon Binge-Eating? Oder ist es aber auch extremer Hunger. Zu extremem Hunger, wenn ihr in einer Magersucht seid oder restriktiv esst oder bulimische Züge habt, dann schaut euch auf jeden Fall mal die Folge oder hört mal in die Folge rein, wo ich über extremen Hunger geredet habe und auch den Unterschied zwischen extremem Hunger und Binge-Eating. Tatsächlich muss ich sagen, es ist super schwierig, diesen Unterschied zu finden und auch da wirklich das zu sagen, okay, es ist auf jeden Fall extremer Hunger. Ich habe euch in der Folge so ein paar Tipps gegeben, wo ich sage, okay, daran erkennt ihr so ein bisschen, was davon es jetzt ist und vielleicht hilft euch auch diese Folge nochmal, wenn ihr euch jetzt in vielen Aspekten nicht wiedererkennt, um zu sagen, okay, es ist wahrscheinlich dann doch einfach wirklich dieser extreme Heißhunger und genau, ich hatte auch schon überlegt, sagt mir mal, wie ihr das findet. Ich werde es vielleicht jetzt erstmal in den ersten Folgen einfach machen, aber würde mich riesig freuen über euer Feedback. Bei Instagram könnt ihr mich ja immer unter Just Kimberly erreichen und mir da DMs schreiben und Feedback geben zum Podcast. Habe ich überlegt, das ist ja eigentlich auch ganz schön, nachdem das ja hier wirklich nicht so ein krasser, sachlicher Podcast ist, wo es jetzt wirklich nur um ein Thema geht, sondern ja auch viel um mich und meine Erfahrungen, dass ich vielleicht so die letzten fünf Minuten vom Podcast nochmal so ein kleines, About me mache, so ein kleines Update, wie, was mir gerade jetzt heute in dem Moment oder was mir gerade durch den Kopf geht, was ich vielleicht gerade für Learnings habe, weil ich ja selber mich einfach auf diesem Weg der Recovery befinde und einfach so ein bisschen Input gebe, so ein bisschen daily, was mich beschäftigt. Also vielleicht hilft euch das ja nochmal oder gibt euch nochmal so ein bisschen mehr Einblick in mein Leben und damit fühlt ihr euch mir ja auch nicht so alleine also gebt mir gerne mal Feedback, wie ihr das findet. Ich werde das heute mal machen. Aber jetzt erst zum eigentlichen Thema dieser Folge. Was ist Binge-Eating überhaupt? Also ab wann spricht man von Binge-Eating? Ich habe da jetzt verschiedenste ähm, Punkte, die ich euch ein bisschen erläutern werde. Und da war nochmal ganz wichtiger Disclaimer vorweg, selbst wenn ihr das Video jetzt geschaut habt und fest davon überzeugt seid, dass ihr Binge-Eating habt, bitte, 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 hier, wir machen hier keine Selbstdiagnosen, keine Ferndiagnosen, sondern der Arzt wird euch eine Diagnose stellen. Und da ist dann auch die Frage, dass ihr einen fachlich kompetenten Arzt findet, jemand, der sich mit Essstörungen auskennt, gegebenenfalls eben dann auch schon Therapeuten, die diese Einstufung dann vornehmen und deswegen nicht voreilig Schluss ziehen. Denn manchmal, vor allem wenn es um das Thema Essanfälle geht, muss man sagen, sind wir auch sehr streng mit uns. Und ich weiß von ganz vielen, die mir sehr schnell berichten, dass sie Binge-Eating hätten und mir dann aber sagen, was sie gegessen haben und dass das auch alles nicht... Also ganz viel passt dann auch gar nicht auf die Punkte, wenn man dann wirklich ganz ehrlich zu sich ist, sondern es ist eher so, ein, man hat sich halt mal überessen oder man hat eben eh wirklich restriktive Züge. Und deswegen lass das immer von dem Arzt bewerten und verfallt jetzt auch nicht in Panik, wenn ihr jetzt denkt, okay, Mist. Das stimmt alles auf mich zu. Und selbst wenn ihr Binge-Eating habt, ich habe auch Binge-Eating. Also ich habe Binge-Eating und hatte es. Also ich bin jetzt in eine Bulimie ich gerutscht. Es ist noch viel Also, nein, ich möchte hier gar nicht viel schlimmer, aber für mich persönlich, also für mich persönlich fühlt es sich noch schlimmer an und es macht mich noch mehr kaputt. Aber ich rede da offen drüber und es ist okay. Meine Freunde wissen, dass ich Binge Eating habe. Und das ist nichts, wovor ich irgendwie, was ich mich nicht traue zu sagen, weil es ist eine Krankheit und da kann ich nichts für, so. Das habe ich mir nicht ausgesucht und genauso wenig habt ihr euch das ausgesucht oder müsst euch jetzt dafür schämen oder müsst davor Angst haben, es gibt für alles einen Weg und eine Lösung und deswegen umso besser, dass du jetzt hier bist und da vielleicht so ein bisschen Input bekommst. Aber bitte verfall nicht in Panik oder mach dir keine Selbstvorwürfe. Du bist nicht daran schuld, dass du diese Krankheit hast. Du bist nicht disziplinlos oder hast dich nicht im Griff. Es ist eine Krankheit. So viel vorweg. Und genau, es leiden halt auch wirklich 3,5 Prozent, habe ich noch mal nachgeschaut, der Frauen. In Deutschland leiden unter Binge-Eating und 2% der Männer. Und das ist eigentlich schon relativ viel. Also deswegen bist du damit auch nicht alleine, was man ja so oft denkt. Oh mein Gott, alle anderen haben sich unter Kontrolle und haben ihr Essverhalten unter Kontrolle. Absolut nicht. Nur die wenigsten sprechen darüber. Und das ist ja auch so schade, weil umso mehr man darüber sprechen würde, umso besser könnte man den Leuten auch schon viel früher helfen. Dadurch, dass ich mich mit dem Thema Essstörungen so früh auseinandergesetzt habe, weil ich ja schon früher an Magersucht erkrankt war, weiß ich auch oder wusste ich mir relativ schnell Hilfe zu holen, als ich ins Bind-Eating gerutscht bin, sodass das bei mir immer noch recht gut eskaliert ist und recht lange sich alles hier zieht. Aber ich konnte trotzdem noch relativ früh das für mich erkennen, darüber reden, mir Hilfe holen und versuchen irgendwie zu heilen. Genau, deswegen auch mein Appell wirklich, guckt, dass ihr da irgendwie in ärztliche oder fachliche Betreuung kommt. Also, was ist Binge Eating? Kurz gesagt sind es häufig auftretende Essanfälle, die regelmäßig auftreten. Und diagnostiziert wird das so ein bisschen in der im Fachjargon wird gesagt, dass man äh, innerhalb der, warte, ich hab's aufgeschrieben, innerhalb der letzten drei Monate oder länger mindestens einmal pro Woche eine Essattacke hat. Also das sind jetzt so typisch, wie ein Therapeut das halt diagnostiziert. Also wenn ihr mehr als einmal die Woche so einen Essanfall habt, dann kann das schon ein Indiz dafür sein, dass ihr Binge Eating habt. Weitere Sachen, die signifikant oder halt oft auftreten bei Binge-Eating, ist eben, dass man innerhalb kurzer Zeit dieses Essen isst. Also das ist jetzt nicht so, dass man mal über den Tag irgendwie viel mehr ist und dann sich über isst. Also es ist nicht so ein typisches Überessen, was wir alle kennen und was wir alle haben. Es sind jetzt auch nicht so typische Perioden Cravings, wo man dann mal den ganzen Tag einfach Süßkram futtert oder halt wirklich einfach mehr als man eigentlich bräuchte, wenn man es emotional gerade braucht. Das glaube ich haben sehr sehr viele und natürlich auch da muss man in einem Maß schauen, ab wann emotionales Essen einem selber schadet oder einem sehr belastet. Aber trotzdem, das ist noch kein Binge-Eating. Wie gesagt, meine eine Heißhungerattacke, etc., das kennen wir, glaube ich, alle sehr, sehr gut. Aber wenn man das eben häufiger hat und eben dieses in kurzer Zeit so, obwohl manchmal muss es noch nicht mal eine kurze Zeit sein, also ich rede jetzt auch einfach mal, vermische jetzt auch mal so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen damit rein, wie ich das erkannt habe. Bei mir war das dann wirklich auch mal so, dass ich dann Drei, vier, fünf Stunden und meine schlimmsten Essanfälle gingen sogar bis fast einen Tag lang, den ich einfach gegessen habe. Und zwar nicht mit Pausen dazwischen, sondern da waren nur die Pausen zum Essen besorgen und dann sofort wieder alles essen. Und das aber eben auch sofort wieder essen. Also ich, ich konnte mich kaum in diesem Laden zügeln, und dachte, ich muss jetzt, ich, kann, ich will jetzt das sofort essen, weil ich dann bezahlt habe und es dann sofort essen konnte und das innerhalb von ein, zwei Minuten aufgegessen war. Und auch eben dieses Tempo, in dem man isst, das ist auch sehr, sehr ähm, ein Indiz dafür. Also es ist nicht, dass man sich da entspannt hinsetzt und dann auch viele von euch meinten immer mal, weil ich teile ja auch viel mein Essen mit euch auf Instagram, dass, oder ob das jetzt zu einem Binge zählt oder ob ich euch das also das Essen zeigen würde, was ich äh, bei einem Essanfall habe. also ich glaube, jeder der, oder viele, die Essanfälle haben, wissen, nee, 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 also ich glaube, die Zeit, also ich, um Himmels, wenn, wenn ich einen Binge habe, würde ich nicht auf die Idee kommen oder habe ich gar nicht diesen Gedanken, das jetzt zu filmen, diese Geduld, das nicht gleich aufzuessen. Und ich könnte das gar nicht. Also ich bin dann, ich muss das einfach essen. Und das ist eben so wirklich dieses vollkommen außer Kontrolle. Und dann auch das Gefühl, dass man nicht aufhören kann. Ich konnte, also ich kann es auch bis jetzt nicht, ich kann Essanfälle nicht unterbrechen. Ich bin da also in so ein All-or-Nothing und dann esse ich so lange, bestelle so lange neues Essen, gehe so oft noch neu einkaufen, bis ich wirklich mich nicht mehr bewegen kann und dann einfach ins Bett falle. Das ist so the real life of Binge-Eating. Ich habe euch auch einmal in einem Video erklärt oder erläutert, wie ein Binge bei mir aussieht. Also das ist auch super persönlich und super privat. Aber ich glaube, das gibt halt vielen von euch einfach das Gefühl, damit nicht allein zu sein. Weil ich dachte mir so, oder ich denke mir ganz oft, dass ich damit allein bin. Und dass vor allem dieses Ausmaß, in dem das manchmal bei mir passiert, dass das einfach dass ich die Einzige damit bin. Aber bin ich halt absolut nicht und das weiß ich jetzt auch. Aber genau. Und das eben wirklich so dieses Aufhören, das geht halt einfach nicht. Man will einfach nur noch essen. Und man kann auch an nichts anderes mehr denken und dadurch ist auch diese, also finde ich es ganz oft so schwer, wie man da wieder rauskommen kann, weil alle Gedanken, die irgendwie rational sind und man weiß in dem Moment vielleicht sogar, dass es einem eigentlich nicht gut tut, aber es ist so eine minimale Stimme im Kopf, die einem sagt, ja, das, eigentlich ist das nicht so gut, was du hier machst und man weiß das auch, aber das ist einem egal, also mir jedenfalls, ich bin dann so, das ist mir egal, in dem Moment will ich, also ist mir, nö, ich brauche das jetzt und ich mache das jetzt und das äh, gibt mir jetzt so viel, dass ich das nicht aufhören kann und das eben so wirklich so dieser Kontrollverlust, so dieses sehr vielen sehr kurzer Zeitessen, sehr, sehr äh, große Anzeichen von einem Binge-Eating. Dann genau, ähm, ja, dass man meistens halt echt erst aufhört, wenn man komplett am Ende ist, vollkommen vollgestopft ist. Und natürlich muss man jetzt auch wieder sagen, es. Ich beschreibe euch ja gerade sehr heftige Formen des Binge-Eatings, so ist es halt eben bei mir, aber es gibt auch schwächere Formen davon. Also es muss jetzt nicht heißen, dass ihr wirklich da fünf, sechs Stunden durchesst. das ist halt nur so mein Beispiel. Es kann auch sein, dass es sich das innerhalb von ein, zwei Stunden abspielt, ähm, ihr dann aber auch wirklich dieses außer Kontrolle habt und sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit esst. Genau, dann nochmal so ein bisschen zu dem, was man in der Zeit isst. Das ist nämlich sehr unterschiedlich von Betroffenen. Bei vielen ist es einfach alles Mögliche. Bei vielen sind es einfach nur Süßkram. Es gibt auch Leute, das war nämlich bei mir nie so der Fall. Bei mir waren es immer Dinge, die ich genossen habe. Also für mich, ich habe dann immer ganz, ganz viele Dinge gegessen, die ich super gerne mag, die ich aber sonst auch immer eigentlich täglich esse. Aber es gibt auch Leute, die dann einfach wirklich alles essen. Also ich habe Geschichten gehört von Leuten, die einfach... Öl getrunken haben, trockenes Brot gegessen haben. Also trockenes Brot kann manchmal schon geil sein, aber nicht in dem Ausmaß. Und die einfach irgendwas haben wollten, um sich zu stopfen. Das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Also halt, aber das kann auch eben der Fall sein. Und genau, also das ist einfach nochmal super individuell, wie aber auch das Ganze. Also Nur weil jetzt ein paar Sachen auf euch zutreffen oder ein paar vielleicht nicht oder vielleicht bei euch drückt sich das nochmal anders aus, kann es trotzdem genauso, ähm, also Binge-Eating eben sein, nur in irgendwie anderen Formen. Es gibt natürlich auch atypische Essstörungen, da muss man auch immer dran denken, dass nicht jede Essstörung einfach gleich ist und trotzdem jede Essstörung schlimm ist. Also auch, wenn da atypisch vorsteht und ihr eine atypische Essstörung habt, das ist mindestens genauso schlimm. Also... Deswegen spielt euch damit niemals bitte runter. Oder eben auch, wenn ihr leichtere Formen des Binge-Eating habt, nehmt euch auch immer noch ernst genug und sagt nicht, hey, aber guck mal, bei der ist es doch viel, viel schlimmer. Natürlich, es geht immer schlimmer und das ist bei allen Essstörungen so. Ihr müsst aber nicht erst warten, bis es euch richtig, richtig dreckig geht, damit ihr Hilfe verdient, damit ihr niemand anderen den Platz wegnehmt. Habt den Gedanken nicht. Also das ist wirklich, da müsst ihr mal egoistisch denken und sagen, hey, ich habe ein Problem damit, es belastet mich, es beschränkt mich so sehr ein, es macht mich so traurig, ich habe die Hilfe verdient. Genau. Also dann als weiteres, ähm, ja, vielleicht auch nochmal zu sagen, was schon jetzt relativ klar sein sollte, dass diese Essanfälle eben unabhängig vom Hungergefühl auftreten. Also es ist nicht so, dass euer Körper jetzt Hunger hat, oder dass ihr jetzt Magenrummeln habt, sondern dass ihr einfach dieses Essen braucht, um so als emotionale Komponente. Jedenfalls ist es bei vielen diese emotionale Komponente, die dahinter ist, sei es eben aus Einsamkeit, aus Traurigkeit, Sei es aber auch von positiven Gefühlen, dass man einfach sich danach sehnt, was Gutes zu haben, dass man Bock hat auf das Essen, dass man das jetzt einfach alles haben will, dass man sich damit belohnen will, dass man sich damit betäuben will. Es gibt die unterschiedlichsten Formen, für was man das sozusagen anwenden kann oder in welchen Situationen solche Binge-Eating-Attacken auftreten. Und irgendwann geht das Ganze manchmal dann nämlich einfach in eine Routine über. Dann hat das Gehirn was gelernt und das so, hey, ja, ich könnte das jetzt einfach eigentlich mal wieder machen. Und dann muss es noch nicht mal so ein krasser Moment sein, in dem ihr das vielleicht entwickelt habt. Weil so war das auch bei mir. Ich habe das schon aus sehr, sehr starken Emotionen hinaus kam dieses Binge-Eating. Aber das hat sich so krass verselbstständigt, dass ich das jetzt noch nicht mal aus krassen Emotionen mache, sondern einfach aus Routine. Und so wie man gute Routinen haben kann, kann man eben auch so krass schädliche Routinen haben. Und da fällt es mir dann auch ganz oft schwer, mir selber auch zu sagen, hey, das hat nichts mit Disziplinlosigkeit zu tun, sondern das ist einfach, es ist schwierig, es ist so schwierig und wirklich, also da muss ich mich auch selber immer wieder irgendwie so zurückholen und sagen, ey, ja, du hast es, es geht nicht so einfach von heute auf morgen weg, auch wenn es nur in Anführungszeichen irgendwie so eine erlernte Routine ist, da steckt oft so viel mehr dann noch, noch hinter und das versuche ich auch gerade für mich selber erstmal noch alles so ein bisschen herauszufinden, meinen Weg daraus zu finden, auf dem werde ich euch auch mitnehmen, deswegen da ich jetzt gar nicht so ins Detail eingehen, aber einfach, ja, das sollte nochmal gesagt sein, dann genau, auch nochmal so ein Zeichen dafür, so Essanfälle, die treten meistens alleine auf, also es ist selten so, dass man die in Gesellschaft krass ausübt, aber das kann auch gut sein und ich finde es auch oftmals schwierig, wenn man irgendwie in so Buffetsituationen ist oder an einem Tisch, wo alles gedeckt ist und dann so ein Binge entwickelt, das hatte ich aber auch schon öfter, der entwickelt sich dann und dann geht man irgendwann nach Hause und dann macht man weiter einfach. Also so ist es bei mir jedenfalls meistens. Das ist jetzt nicht so, dass ich ein einem kompletten Binge an einem Familientisch ausführe oder am Tisch mit Freunden, aber dass ich das schon anfange und schon merke, okay, ich esse jetzt hier schon ganz, ganz viel, ganz außer Kontrolle und ich weiß jetzt, ich möchte das zu Hause weitermachen. So kann es auch sein, aber oftmals, und das ist auch bei mir der Fall, passiert das, wenn man alleine ist und man möchte dann auch alleine sein. Denn, was auch ganz signifikant dafür ist, dass man sich danach nicht gut fühlt, Manchmal ist das Ding auch nochmal so ein Unterschied zum extremen Hunger. Bei extremem Hunger weiß man manchmal, okay, also da weiß man meistens eigentlich unterbewusst, ich habe meinem Körper einfach so lange Essen verwehrt oder habe einfach so mir diese Dinge nicht gegönnt und nicht genehmigt. Mein Körper, ich, ich möchte das mir jetzt einfach mal wieder erlauben. Und dann, das kann man immer so ein bisschen unterscheiden. Okay, erlaube ich mir das jetzt gerade? Fühlt sich trotzdem nicht cool an meistens und fühlt sich außer Kontrolle an. Aber es ist nochmal ein anderes Gefühl, als wie wenn man, dieses krasse Binge-Eating hat und dann ja, fühlt man sich einfach unfassbar schlecht danach und hat Schuldgefühle. Man ist traurig, man ist einsam, oft also ist Eating dann eben auch mit Angststörungen oder Depressionen verknüpft, die dann auftreten, weil das einfach ein krasser Teufelskreis ist. Natürlich, nach so einem Essanfall geht es einem absolut nicht gut und wenn es einem dann nicht gut geht, will man natürlich, also bei mir war das so, will ich dann noch mehr essen und wollte noch mehr Essanfälle haben, weil das Essen mir ja so gut tut, obwohl es mir eigentlich nicht gut tut. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimmer Teufelskreis und vor allem, wenn man dann traurig ist und sich einfach dann auch dick fühlt oder was heißt man nicht mehr dick fühlt, natürlich im Folge von Binge-Eating nimmt man zu. Das ist auch nochmal so der Unterschied zur Bulimie. Bulimie heißt nicht nur, dass man sich über, äh, übergibt, sondern bedeutet genauso, der Unterschied, also ich mache dazu nochmal Videos, aber so dieser, diese Unterschiede zum Binge-Eating sind eben, dass man nach Essanfällen also es gibt auch Bulimie ohne Essanfälle, aber wenn man Essanfälle hat, das dann mit Sport kompensiert, erbricht, Abführmittel, danach restriktiv ist, das sind alles eher Zeichen, dass man Bulimie hat und nicht Binge-Eating. Was einfach nur eine Frage der Definition ist, weil ja es sind an sich einfach Essstörungen und Probleme und also Probleme klingen jetzt auch schon wieder so. Ja, ich hoffe, ihr also natürlich ist es schon irgendwie... Also für mich ist es jedenfalls, ist schon ein bisschen ein Problem, aber es ist jetzt nicht so ein... Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie so als Problemfall... Ja, ich weiß ich fand das Wort Problem gerade einfach nicht passend so. Aber genau, wo war ich aufgehört? Genau, dass man das reguliert. Denn sonst, Binge-Eating automatisch, wenn man sonst immer normal und auch normal weiter ist und diese Essanfälle aber mehr als einmal die Woche auch, oder auch einmal die Woche hat dann nimmt man natürlich zu. Also das ist auch eine ganz, ganz typische Folge von Binge-Eating, ist eine Gewichtszunahme und oftmals auch ein Übergewicht. Bei mir war das so, ich habe 10 Kilo dadurch zugenommen. Ja, das war auch nicht cool, absolut nicht. Und habe dann aber, also ich war dann nicht im Übergewicht damit, weil ich das eben noch gut dann erkannt habe und was also heißt gut erkannt? Nee, eigentlich dann bin ich in die Bulimie gerutscht, das ist nicht cool und es war auch nicht gut zu erkennen, aber ja, dann bin ich erstens in die Bulimie gerutscht, dadurch habe ich nicht mehr weiter zugenommen, aber habe jetzt auch nicht, also jedenfalls nicht stark zugenommen, weil auch bei einer Bulimie oder wenn ich bulimisch reagiere, ich nehme trotzdem noch so viel zu mir, dass ich dann immer noch zunehme, aber halt nicht so stark, wie wenn ich es jetzt eben nicht regulieren würde und dann hat sich aber auch, hatte ich aber auch zum Glück letztes Jahr wieder sehr, sehr gute Monate und war schon wieder fast frei, ja, frei von dem Ganzen. Bin ich jetzt leider nicht. Ähm, ja Bin da auch wieder sozusagen rückfällig geworden. Ich werde auch darüber nochmal ganz ausführlich sprechen. Aber dadurch hatte sich mein Gewicht dann wieder äh, gut reguliert gehabt. Jetzt habe ich auch wieder zugenommen. Aber äh, ja... Das ist halt so. Aber ich bin da auch, wenn es darum geht, sage ich mir jetzt so, okay, das ist halt ein side davon, aber es geht jetzt nicht darum, irgendwie mein Gewicht wieder krass zu regulieren oder das ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern es ist wichtiger herauszufinden, wie ich diese Essanfälle durchbrechen kann. Genau, aber es sollte eigentlich erstmal gerade noch umgehen. Gewichtszunahme ist oft damit verbunden. Und dann, genau, also, ja, eben dass man nicht zu regulierenden Maßnahmen greift beim Binge-Eating und darunter leidet, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, also man leidet unter diesen Essanfällen und dass es in Schüben auftritt, also es sind ja wirklich Essanfälle Essanfälle und es ist nicht so, dass man permanent irgendwie zu viel isst, wo sich ja auch oft Übergewicht entwickelt, wenn man halt einfach immer irgendwie mal 500 bis 1000 Kalorien mehr am Tag isst oder immer über seinen Hunger hinaus isst, das ist auch was anderes als Binge-Eating. So. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt so ein bisschen Einblick geben, wie ihr Binge-Eating für euch erkennen könnt oder schon mal so ein bisschen vielleicht wisst, in welche Richtung es bei euch geht oder aber vielleicht auch merkt, hey, eigentlich habe ich nur ab und an einfach mal Heißhungeranfälle oder habe ein bisschen emotionales Essen, aber don't stress. Also natürlich, wenn, euch, wenn ihr darunter sehr leidet, ist es auch gut, da so ein bisschen zu schauen, wie man das in den Griff bekommt. Aber ich finde es genauso fein zu sagen, wenn man darunter gar nicht so stark leidet also sagen, Ja, das ist halt manchmal so und wir sind halt so komplexe Wesen, dass auch das manchmal einfach nicht so ganz zu erklären ist oder man kann sich eben manchmal erklären und greift halt manchmal eher dann zum emotionalen Essen und auch das einfach erstmal ein bisschen fein sein zu lassen, weil ich glaube, wenn man sich da wieder so krass unter Druck setzt oder kenne ich jedenfalls von mir selber, dann kann es eher dazu führen, dass sich das Ganze verschlimmert, als wie man einfach mal ein bisschen entspannter an die Sache rangeht und sagt, okay, das ist jetzt so und solange es jetzt einmal nicht schlimmer wird, dann kann ich damit auch ganz gut leben. Also auch einfach darzustellen, dass es auch solche Beispiele und Situationen gibt. Genau, das war es jetzt soweit. Ähm, dann nochmal so About-Me-Topic. Ähm, ja, was bewegt mich gerade so? Ich habe es mir gar nicht überlegt vorher. Das ist jetzt so richtig Improvisation und das soll es ja eigentlich auch sein. So kommt es meistens am natürlichsten. Tatsächlich ist wirklich, was mich gerade so stark beschäftigt, ist so dieses Ding mit meinem With My Face und dass ich auch so ja genau für alle, die jetzt gerade einen Podcast zu hören, ich hatte es im Video schon gesagt, dass ich äh, gerade so eine kleine Challenge an mich selber habe, dass ich mich eine Woche lang oder äh, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt eine Woche mache, aber einfach mal ungeschminkt durch die Gegend laufe, dass ich ungeschminkt mich mit Freunden treffe, zum Sport gehe, Leute treffe, die ich eigentlich von meiner besten Seite überzeugen möchte, sagen wir es jetzt mal so. Und ja, einfach auch mal... Natürlich geht es nicht darum im Leben, dass, man, dass Leute einen schön finden. Aber im Unterbewusstsein sehen wir uns ja alle irgendwie nach Anerkennung. Und dass ich eben auch solche Leute, von denen ich mir irgendwie Anerkennung wünsche, einfach mal komplett ungeschminkt begegne. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Blush und sowas noch im Gesicht. Noch ein bisschen Highlighter, weil es mir vor allem um diese Bereiche, meine Augenringe geht und meine, dass meine Augen komplett ungeschminkt sind aber auch meine Haut, die nämlich wirklich nicht rein ist. Dann nehme ich euch übrigens auch bei Instagram mit. Also guckt da auch gern bei Just Kimberly vorbei in meiner Story. Versuche ich euch auch so gut wie möglich eben Einblicke aus dem Alltag zu geben und aus der Realität. Genau, aber so eben überall mal rumzulaufen. Und das ist, also das klingt vielleicht nicht so schwer. Und für viele von euch können das wahrscheinlich einfach so und sind so, Hä, was ist mit ihr? Warum kann sie das nicht? Aber für mich ist das wirklich eine große Challenge, aber eine gute Challenge. Also ich merke wirklich, wie es so ein bisschen fake it till you make it ist. Also ich versuche, so confident wie möglich aufzutreten damit und einfach so zu tun, als wäre nichts. Als wäre ich genauso selbstsicher in meiner Haut, wie wenn ich geschminkt bin. Und dann einfach mal zu schauen, auch wie Leute reagieren und... Das ist im Endeffekt, also mir fällt der Blick in den Spiegel damit immer noch sehr, sehr schwer. Oder jetzt auch hier, wenn ich mich filme, boah, ist nicht leicht, Freunde, sage ich euch. Aber ja, da eben auch zu merken, okay, da, da muss ich, also da sollte ich dran arbeiten vielleicht. Oder das gibt mir die Möglichkeit, also alles, wo man ja merkt, dass man irgendwie mit sich selber hadert, ist ja irgendwie so ein Step out of your comfort zone, wo ich mir denke, wenn ich so den Leuten nicht gefalle, dann sind halt auch nicht die richtigen Leute für mich und im Endeffekt möchte ich ja so geliebt werden, wie ich bin und das eben ungeschminkt und natürlich ist es schön, sie zu schminken und ich sage auch gar nichts dagegen, aber einfach auch zu realisieren, dass man so liebenswert ist, wie man halt ist und das habe ich vielleicht auf diesem Level, was es mit dem Schminken angeht, immer nicht so gefühlt oder nicht, ja doch, also ich habe mich dann einigermaßen okay gefühlt, wenn ich geschminkt aus dem Haus gegangen bin. Aber ungeschminkt habe ich mich nicht getraut, Leuten in die Augen zu gucken. dachte mir so, oh Gott, guckt mich alle bloß nicht an. Und nicht, dass ihr das seht, was ich da sehe. Das, das, also wisst ihr, so, was ich meine? Das, ist so, das sind astruse Gedanken. Aber das ist halt einfach mal so, was in meinem Kopf vorgeht. Und es ist auch für mich selber ganz, ganz traurig eigentlich, dass ich da so geprägt bin, dass ich da solche Komplexe habe. Und obwohl ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren an mir arbeite und versuche daran zu arbeiten, dass das immer noch da ist und dass es nicht von heute auf morgen weggeht und dass ich so gut wie möglich eigentlich versuche, ja auch für euch so ein Vorbild zu sein, aber dass ich euch auch nichts vormachen möchte. Und ich habe Phasen, wo ich mich super gut in meiner Haut fühle und super confident und gerade ist es so, grad ist mir eher so mein Körper komplett egal und ich bin so, okay, ich nehme jetzt wieder zu. Ich habe mich vorher viel, viel wohler gefühlt aber it's okay, ich habe jetzt gerade das Problem mit den Essanfällen und bin gerade so richtig entspannt in meinem Körper. Aber in meinem Gesicht ist gerade schwierig. So. Und so hat man halt immer mal Phasen. Und im Endeffekt möchte ich aber eigentlich ja darauf hinaus, dass ich mit allem komplett fein bin und sage, okay, that's me in my 100% naturalness. Und ja, aber deswegen möchte ich auf dem Weg halt auch so ein bisschen begleiten und denke, vielleicht ist es auch als Anschluss für euch nochmal gut und vielleicht überlegt ihr euch das auch und es wäre doch super traurig und ich glaube, viel, viel findet halt auch nur in unserem Kopf statt, weil man irgendwie denkt, hey, die anderen sehen dann das, was ich sehe, aber wir sehen uns selber halt einfach so viel kritischer und es geht vielmehr ja eigentlich darum, was wir den anderen Leuten geben und dass wir den Leuten Liebe geben, dass wir ihnen zeigen, hey, bei, bei mir bist du gut aufgehoben und du kannst, ich bin komplett wertfrei und das sind so, wo ich mir denke, ja, dann kann ich noch, noch mal mehr mich einfach auf das konzentrieren, was ich eigentlich bei Leuten bewegen oder wie ich Leute bereichern möchte, denn ja, das ist halt so wirklich, wo ich mir denke, ja, ich möchte halt dass sich Leute in meiner Gegenwart wohlfühlen und ich möchte ihnen ein Gefühl von Geborgenheit geben und von kompletter bedingungsloser Liebe und Denke mir so, ja, das hat halt nichts damit zu tun, wie ich aussehe. Ich kann es auch machen mit Augenringen bis hier unten von mir aus und falten oder pickeln. Solange meine Augen und meine Worte eben Liebe ausstrahlen, dann, ja, kommt es bei den Leuten, glaube ich, auch an. Und dann ist egal, wie ich dabei aussehe. Genau. Ja, sag mir mal, ob euch das jetzt auch so gefällt, so mal so meine Daily Thoughts zu hören. Ich denke mal, ich werde ja alle diese Themen auch noch mal ausführlich in Podcast-Folgen ansprechen, aber einfach so ein bisschen was ja, bei mir eben im Leben so vorgeht und ja, genau. Also, ich wünsche euch wieder von Herzen, wie immer eigentlich, alles, alles Gute und ähm, ja, hoffe, die Folge hat euch gefallen, fühlt euch ganz, ganz fest gedrückt und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald, jeden Montag, 8 Uhr, kommt hier eine neue Folge und bis dahin, alles, alles Liebe und bye, bye.